0: E hoje aqui, neste momento especial que estamos encerrando, fechando a janela de inscrições para o Brain Lab, nosso treinamento mais completo, mais profundo, mais transformador. São literalmente essa, essa avalanche aí de pessoas que você vê sendo transformadas, depoimentos né? como eu ia dizendo, são literalmente milhares de pessoas que gravaram vídeos dizendo das transformações que elas passaram, pessoas das mais diversas etnias, faixa de renda, todos os sexos, países diferentes, porque só existe um pré-requisito. Sabe qual é? possuir um cérebro e com essa turma a gente agora começa uma nova jornada uma jornada para dentro delas mesmas e eu quis aproveitar que esse é o nosso é a liberação do segundo brain time mais votado da semana passada e conectar com isso para que você saiba que hoje é de fato a última chance caso você ainda queira fazer aí o seu processo de inscrições para entrar no brain lab e passar por um diagnóstico avaliar os seus padrões cerebrais a gente entrar de fato para identificar e mapear quem é você quais são os seus, os seus grandes pontos que deveriam ser muito melhor explorados de repente você agir e atuar somente em cima disso e ignorar o resto ou seja, facilita o processo decisório te dá mais energia, mais intensidade e aí você escolhe os padrões que de fato você não quer preguiça, procrastinação, falta de foco e por aí vai, e inclusive obviamente não poderia deixar de existir a coincidência né mais uma vez, né isso é fácil você pode olhar lá no nosso canal do Telegram que é de fato o segundo brain time mais votado Coincidentemente ou não, também ele tem absoluta relação com isso que eu acabei de falar. O episódio se chama Homo Deus. E em última instância, é o fato de que nós somos criaturas. Afinal, somos criados. Isso eu vou deixar o próprio Brain Time falar e trazer essa reflexão para você. Mas quando a gente sabe o um método para mudar os nossos padrões, a gente também pode em última instância, ser criador da criatura que nós nos tornaremos ou seja, ter parte ativa neste processo e não somente sofrer as consequências de hábitos atitudes, comportamentos, dos padrões que a gente foi criando de forma totalmente aleatória, sem sentido, tendo um cérebro que não trabalha a seu favor, é quando você quer algo e o seu cérebro fala, não, não, não eu quero ir na academia, não, não vai não quero ter foco, não vai, quero ler um livro não vai, quero ver um filme, não você vai dormir, a pessoa tem gestão zero dela mesma não é? essa de fato não é uma pessoa que incorporou o conceito de homo deus e eu sei que esse é seu um nome forte, mas a explicação está no Brain Time que eu vou te deixar agora aqui na sequência, mas caso você queira de fato ainda aproveitar essa chance de fazer a sua inscrição para o Brain Lab, que é o nosso treinamento, como eu disse, mais completo, profundo e transformador, essa é agora, literalmente, a sua última chance, tá bom? Deixa um enorme abraço, espero que você aproveite e se joga, se joga no Brain Lab, que ele aguenta. Até mais, no brain, no game. <música> Era do homo-Deus. Para algumas pessoas, quando eu digo essa expressão, gera uma sensação de poder, né? Olha só, posso de fato virar Deus. E para outras pessoas gera um certo incômodo, afinal, ora, como assim, André, virar Deus? Nós somos humanos, somos criaturas e não os criadores e de certa maneira existem os dois lados dessa moeda e os dois lados estão certos, né? É exatamente essa que é a beleza da expressão. A expressão existe para gerar este incômodo, para trazer consciência sobre algo que está sim sobre nossa responsabilidade por qualquer ângulo que você queira olhar para esta expressão. Então eu quero explicar os conceitos por trás da expressão, inclusive eu trago um pouco mais desse detalhamento no episódio de número 1 um do documentário Decodificando o Cérebro Humano. Sugiro fortemente que você assista ao episódio para ver os detalhes complementares. Né? Eu quero trazer aqui algo adicional ao que foi trazido lá. Mas sugiro fortemente que você veja o episódio de número 1, um, que inclusive tem exatamente esse nome, A Era dos Homo-Deuses. Então, começando do começo... Nós somos criaturas? É verdade, somos criaturas. Nós chegamos aqui sem que a gente pudesse ter gestão do fato de nascer. Nós nascemos simplesmente por ter nascido. Ninguém decidiu, uau, amanhã eu vou nascer. E aí a pessoa nasce. Não existe essa pré-determinação pessoal. Nós não temos, por mais inteligentes, por mais dotados que o ser humano fosse, ele jamais vai conseguir deliberar o próprio nascimento porque ele ainda não nasceu. Então, nós somos criaturas. Isso é invariável. Independente da crença que você tenha, você foi colocada no mundo por uma força que não, que não compete a você. Você não teve... Escolha sobre isso. Você foi criado. Então, desta maneira, nós somos criaturas. É verdade. Agora, será que esta criatura, a partir do exato momento em que ela nasceu, ela não tem influência sobre o que ela será no próprio futuro? E aí, a gente também percebe que é verdade. É também uma verdade. As duas coisas são verdades. Nós somos criaturas, mas a maneira pela qual você se denomina a maneira pela qual você age no seu dia a dia, as suas decisões, os seus hábitos determinam de forma direta quem será você no seu futuro. Se você vai ser magro, se você vai ser gordo, se você vai ser bem sucedido, se você vai ser mal sucedido, se você vai gostar de, sei lá, fazer esporte, se você vai ser um músico, as suas decisões determinam o seu futuro. A gente pode ter talentos, a gente pode ter algumas predisposições, é bem verdade isso? mas a gente pode intensificar ou anular determinados é, talentos, ou simplesmente jamais descobrir porque a gente não agiu. Né? Ah, eu, o, o maior talento da Fórmula 1, Ayrton Senna. Né? Na minha opinião, pelo menos, é o Ayrton Senna. Se ele jamais tivesse tido a vontade de treinar Fórmula 1 ou qualquer forma de corrida no kart para despertar o desejo e simplesmente tivesse ficado com preguiça no sofá, ele jamais seria o Ayrton Senna do Brasil, né? Como a gente teve o grande privilégio, quem teve a chance de, de assistir as corridas do Ayrton Senna sabe bem do que eu estou falando então, ó, mesmo Ayrton Senna ou assim como qualquer outro né? César Cielo na natação Michael Phelps é, na, na, também na natação o Tiger Woods no, no golfe Michael Jordan no basquete estou pegando esportistas, né? Enfim qualquer, ou, ou, ou enfim Steve Jobs né? no mundo empresarial ou Abílio Diniz, também como empresário e por aí vai, né? Sempre existe prós e contras de cada pessoa, alguns gostam, outros não gostam, mas o fato é, qualquer talento, qualquer pessoa que atingiu resultados grandiosos, se ela não tivesse colocado a mão na massa, ela não teria manifestado aquele talento que ela tem, então nós afetamos o nosso futuro. E, da mesma forma, algumas pessoas têm uma predisposição, uma tendência a ter um corpo maior, né? A, 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 o ah, vamos chamar de... vamos chamar o, o organismo da pessoa ele é talvez um pouco mais lento né? no ato de processar alimentos. Então, é, isso faz com que a pessoa... óbvio que não é só isso, mas ela tenha uma tendência a ter um pouco mais de peso. Mas tem pessoas que têm essa tendência, mas que fazem tanto esporte que anulam essa tendência. Ou seja, nós também podemos... Criar o nosso futuro. O que você determina hoje, as suas decisões, atitudes, comportamentos, seus hábitos, seus vícios, determinam quem você será no seu futuro. Esse é o conceito de homo-deus. Nós somos sim criaturas. Mas nós também somos criadores da criatura que nós nos tornaremos no nosso futuro. Se você define que todos os dias você cria o padrão cerebral de ir na academia todos os dias, em seis meses você criou um corpo diferente de uma pessoa que não criou este padrão cerebral. Se você cria o padrão cerebral de se alimentar de forma saudável você cria uma saúde diferente de uma pessoa que não criou este padrão cerebral e por aí vai. Então, as suas escolhas e os seus padrões cerebrais, aí sim, você, no momento em que você passa a ter esse, essa, esse direcional, essa intencionalidade, você passa também a ser criador da criatura que você se tornará. Então, você pode manifestar tendências, você pode anular tendências, você pode virar algo que não tinha, de repente, não, não, não fazia parte das suas possibilidades e você treinou tanto aquilo que você, na marra, virou bom, né? Tem uma pessoa que fala muito sobre isso, que é o Cristiano Ronaldo, ele fala que, ele óbvio que ele tinha um certo, né, ele, ele tinha um certo talento, mas ele questiona isso, ele diz que ele não tem talento, ele só foi muito esforçado a ponto de ficar bom naquilo que de tanto que ele se esforçou. Enfim, o fato é, os seus padrões... Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Na hora que a gente entende isso, a gente para e a gente sai do lado da moeda, das pessoas que se lamentam, das pessoas que se vitimizam e falam poxa, eu sou preguiçoso, eu sou procrastinador, eu sou gordo, sou magro, sou isso, sou aquilo, enfim. Não importa o que você é hoje, porque o que você é hoje é consequência dos padrões cerebrais que você criou nos anos anteriores. E a pessoa que você será daqui a seis meses, um ano, cinco anos, dez anos, tem relação direta com os padrões que você irá criar para você mesmo. Então, no exato instante que a gente percebe esta possibilidade, a gente sai do banco de passageiro, em que você é simplesmente uma criatura, e você vai também para o banco do motorista, em que você passa a ter a chance de escolher o destino. Você passa a ter a chance de escolher aquilo que você vai manifestar em você mesmo. E eu posso te contar uma coisa? É muito mais prazeroso estar no banco de motorista, em que você realmente percebe que dia a dia você vai evoluindo, você vai se esculpindo frente à pessoa que vai sofrendo as mudanças ao longo do tempo, porque ela não agiu conscientemente. Mas o fato de você não agir conscientemente não significa que não existe uma força agindo sobre você. Você está sendo alterado, você está sendo Mudado, você está sendo construído dia a dia. O problema é que a maior parte das pessoas se constrói de forma inconsciente e essa repetição inconsciente de atitudes constantes, atitudes que são consequência de preguiça, de procrastinação a pessoa chega em casa e vai para o sofá, ela não percebe, mas ela está fortalecendo, criando este hábito, criando isso dentro dela e automaticamente, quando ela cria isso, ela cria esse hábito, ela cria isso no, esse, este padrão, ela está criando a pessoa que ela será daqui a algum tempo, daqui a um ano, daqui a dois anos. No fundo, ela está sendo criadora da pessoa que ela será, mas não de uma forma que ela mesma se orgulharia. O fato é, o mero entendimento de que nós somos tanto criaturas como também criadores da criatura que nós nos tornaremos muda drasticamente o jeito que o indivíduo passa a enxergar o mundo. E essa forma nova de enxergar o mundo faz com que você tome atitudes diferentes você, de repente, que quer aprender mais sobre como você pode criar novos padrões cerebrais. E eu tenho certeza que esse é o seu caso, afinal você está no lugar certo, está fazendo isso neste exato instante, você está ouvindo sobre como fazer este processo e conceitos que fazem parte deste processo de aprendizado. Porque para aprender, por exemplo, eu falei do Ayrton Senna, aprender a pilotar, ele não somente fica treinando pilotar, mas ele tem que ouvir conceitos, ele tem que estar imerso no ambiente da Fórmula 1 para que ele se torne um grande piloto de Fórmula 1. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, para que você entenda como você pode criar novos padrões, você tem que de todos os lados ouvir marteladas, que de fato isso é possível. A gente está discutindo e fazendo isso exatamente agora. Então, é uma sequência. Primeiro, a consciência precisa ser expandida a ponto de você falar Cara, isso é possível. Depois, você precisa de reforço constante. Por quê? Senão você vai ouvir da média das pessoas, a galera dos 99%, eles não pensam assim. Então, se você não ouve um reforço diário, que é exatamente a intenção do Brain Time, você simplesmente vai perdendo esse ímpeto dia a dia. O Brain Time está aqui exatamente para que isso não aconteça. Então, primeiro, expansão de consciência. Depois, reforço constante. Terceiro, conceitos essenciais para que realmente você comece a quebrar os padrões que não fazem sentido. Aonde você tem isso? Nas lives diárias do Brain Power. Para que todos os dias você veja atitudes, comportamentos, hábitos que você tem no seu dia a dia de um ângulo diferente. E eu tenho certeza que quem viu uma live qualquer, seja de preguiça, de procrastinação, de perfeccionismo, de qualquer padrão que a gente tem, a pessoa começa a se enxergar de uma forma diferente. E isso muda drasticamente. E por fim, depois de expandir a consciência, depois de reforço diário, depois de conceitos novos, é a hora de entender conceitos mais práticos e realmente botar a mão na massa e aí a ideia é o documentário decodificando o cérebro humano então o brain power traz isso para você de uma forma como se fosse uma nuvem que pega você por completo e dificilmente você consegue parar de pensar dessa forma porque mais uma vez basta a gente pensar na possibilidade de fazer isso que a gente começa a se incomodar de estar no banco de passageiro de somente uma criatura, como os outros animais são por aí, porque a gente tem algo de diferente deles, que é a consciência. No exato instante que você tem consciência, você tem a chance de migrar para o banco do passageiro para o motorista. Né? Você sai do passageiro e você vai motorista. E sim, você passa a ter escolha sobre quem você será no futuro. Isso é o que eu chamo de livre-arbítrio. É você esculpir quem você é. Esse é o processo que eu chamo de se auto-esculpir. E eu estou martelando um pouco mais neste exato momento, exatamente porque a gente está no documentário Decodificando o Cérebro Humano. As pessoas esperam o ano inteiro chegar neste documentário. E essa é a hora para que você, de fato, passe a para esse banco, o banco tão especial que é o banco do motorista. E óbvio que existe mais do que isso, existem todas as técnicas, existe o método, existe o Brain Lab que é o passo subsequente, para depois de tudo isso já acontecer, você entrar numa esfera de realmente ter ali toda a metodologia já validada por tantos alunos. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa estar em um ambiente diferente da média das pessoas. Então, eu queria te reconhecer por isso e eu não queria deixar de aprofundar um pouco mais sobre esse conceito, a Era do Homo Deus, né? porque sim... É verdade, os dois lados são verdades. Nós somos criaturas, mas nós também somos criadores da criatura que nós nos tornaremos. Em nenhuma esfera, nem mesmo na religiosa, é esperado que o ser humano não tenha intenção de criar nada, que ele simplesmente siga é, fazendo as coisas de uma forma aleatória, se largue na vida e, e não tenha nenhum tipo de Pulso, nenhum tipo de escolha, nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de legado que ele vai deixar no mundo. A gente precisa disso, a gente quer isso. Não importa qual é a sua ideologia, qual é a sua religião, a gente precisa efetivamente deixar algo no mundo. A gente só se sente satisfeito quando a gente percebe que a gente é uma parte de uma engenharia maior, em que nós somos uma peça e que na hora que a gente percebe que esta peça nós fazemos parte de algo maior e que nós fazemos sentido, nós nos sentimos úteis. E essa é a sensação mais importante que a gente tem que ter. Porque se sentir o outro lado inútil é muito ruim, é muito perverso. É a hora em que você não só questiona as coisas que você faz, você fala, cara, por que, que eu tô indo pro trabalho? Por que que isso? Você questiona as coisas, mas é o pior, você questiona a si próprio. Não fique no banco do passageiro. Porque é perverso. A vida é uma arte. Eu sempre digo isso, viver é uma arte. Mas enquanto a gente está no banco do passageiro, a gente só sofre a arte você no passageiro quando migra para o motorista você cria a arte e aí sim você deixa o seu legado por onde você passa